0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wieder Mirko Kasimir und Stefan Netzeband. Willkommen zu Tatort Deutschland. Zieht euch warm an für die heutige Folge, egal wo ihr seid, selbst wenn ihr in der Sauna seid. Denn es geht um einen eiskalten Mörder. Wir erzählen euch die Geschichte von Stefan U. und seinem Opfer Irina U., ein Ehemann, Ihr habt es vielleicht an den abgekürzten Buchstaben des Nachnamens schon gehört. Ein Ehemann entsorgt seine Frau. Sorry, dass ich das so ausdrücke. Das stimmt aber in diesem Fall. Er entsorgt seine Frau im wahrsten Sinne des Wortes, weil es für ihn einfach so bequemer ist. Eine unglaubliche Geschichte über einen habgierigen Mann. Eine Geschichte, die du eher im Krimi als im wahren Leben erwarten würdest. Doch die Geschichte ist wahr. Irena U. Die Leiche im Müll. Mirko, wir kennen doch alle Menschen, von denen wir wünschten, wir wären ihnen nie begegnet. Ja, aber klar. Aber den Mann, um den es heute geht, den willst du wirklich nicht kennenlernen, Mirko. Ich bezogen, faul, manipulativ, empathielos und, ich sagte es schon, ein eiskalter Mörder, Stefan U., dass sich in diesem Mann tiefe Abgründe auftun. Darüber sprechen wir später noch. Abgründe, von denen Irina U. nichts ahnt, als sie ihren späteren Ehemann kennenlernt. Ja, Irina U. ist eine fröhliche
1: Frau, die mitten im Leben steht. Sie ist Anfang 40, diszipliniert, sparsam und arbeitet hart. Als Krankenschwester in einer Einrichtung für psychisch Kranke verdient Irina nicht viel Geld. Dennoch bringt sie es zu erstaunlichem Wohlstand für eine Frau in ihrer Position. Irina hat im Laufe der Zeit so viel angespart, dass sie sich zwei Immobilien leisten kann. Sie besitzt eine kleine Eigentumswohnung
0: im Frankfurter Stadtteil Nied und ein kleines Ferienhaus in Spanien. Ich glaube, man kann gar nicht genug betonen, wie gut Irina ihre Finanzen im Griff hat und so eine Frau trifft ausgerechnet auf einen Mann, der gar nichts im Griff hat, weder seine Finanzen noch sein Leben insgesamt. Ja, das zieht sich
1: wie ein roter Faden durch seine Biografie. Stefan U., der gelernte Fliesenleger aus Westfalen, hat immer wieder finanzielle Probleme. Und schon früh zeigt sich, dass er diese Probleme nicht mit Fleiß oder Disziplin behebt, sondern mit einer gehörigen Portion krimineller Energie. Wenn Stefan U. Geld braucht, dann am besten so schnell und so einfach wie möglich. Und so fängt er an zu tricksen.
0: Er wird zum chronischen Betrüger. Völlig schamlos. Der Mann, Stefan U., lebt deutlich über seinen finanziellen Verhältnissen und er bezahlt am liebsten mit dem Geld anderer. Selbst seine eigene Familie wird von ihm abgezockt.
1: Stefan U. stiehlt das Sparbuch seines Bruders. Er schließt Handyverträge ab. Aber nicht unter seinem Namen. Lug, Betrug, Diebstahl und Tricksereien sind bei ihm an der Tagesordnung. Es hagelt Geldstrafen, die zuerst seine Eltern zahlen dann aber irgendwann nicht mehr und Stefan U landet zum ersten Mal im Gefängnis.
0: Da bleibt er aber nicht lange, leider muss man sagen. Stefan U wird entlassen, hat aber gar nichts dazu gelernt. Von Reue, Demut oder Läuterung keine Spur. Der Mann betrügt einfach weiter.
1: Ja. Und erhält einen Job als Gebäudeverantwortlicher bzw. Objektleiter, so zumindest ist es in den Rechercheunterlagen zu lesen. Übersetzt lautet dieses sperrig klingende Berufsbild Hausmeister bzw.
0: Putzkolonnenaufpasser. Also nichts gegen solche Jobs, das ist ja absolut nichts eher abschneidendes in so einem Beruf tätig zu sein. Aber man muss sagen, finanziell reicht das bei Stefan U. hinten und vorne wieder nicht. Und so ist es für ihn natürlich super wichtig, eine finanziell bestens ausgestattete Partnerin an seiner Seite zu haben. Und die findet er in Irina U. Ja, erstaunlicherweise schafft es Stefan U. immer
1: wieder, Frauen an sich zu binden, die sein Leben finanzieren. Bei allem Negativen, was wir bisher über ihn gehört haben, muss man konstatieren, er kann sehr charmant sein, hat einen Schlag bei Frauen. Und er schafft es auch Irina U., um seinen Finger zu wickeln. Eine Ukrainerin aus Frankfurt, die er über ein Internetportal kennenlernt
0: und die sich in ihn verliebt. Er verliebt sich scheinbar auch in sie, aber in Wahrheit, muss man vermuten, liebt er vor allem ihr gut gefülltes Bankkonto. Mehr ja, ganz offensichtlich. An der Seite von Irina U. lässt es sich gut
1: aushalten. Sie zahlt für die Wohnung, sie zahlt für das Handy, für Streaming-Abos
0: und das Auto. Stefan U. ist weiter verschuldet und lässt sich durchfüttern. Irina U dagegen ist verliebt und erkennt durch die rosarote Brille wohl nicht, dass dieser Mann vor allem ihr Geld will. Sie scheint sich nicht ausgenutzt zu fühlen, schließlich läuten bald sogar die Hochzeitsglocken. Irina U geht mit ihrem Stefan den Bund der Ehe ein. Bleh. Ja, beide heiraten
1: und Stefan nimmt Irinas Nachnamen an. Doch die trügerische Harmonie ist nicht von Dauer. Im Sommer vor Irinas Verschwinden beginnt die Beziehung zu kriseln. Ein Grund dafür ist der unerfüllte Kinderwunsch des Paares. Beide wollen Nachwuchs, doch weder eine Hormonbehandlung noch eine künstliche Befruchtung führen zum gewünschten Erfolg. Eine andere Möglichkeit wäre eine Adoption, aber die kommt wegen Stefans Vorstrafen nicht in Frage.
0: Also kurz gesagt, es läuft dich in der Ehe und jetzt spitzen sich die Ereignisse zu. Zweieinhalb Monate, bevor Irina auf mysteriöse Weise verschwindet, beginnt Stefan eine Affäre, das auch noch. Er trifft sich heimlich mit einer Frau, die er auf der Arbeit kennenlernt. Und diese Liebesbeziehung beginnt mit einer Lüge, Mirko. Die
1: geheime neue Frau in Stefans Leben ist eine 33-jährige Kubanerin. Ihr erzählt er, dass seine Frau ihn vor der Hochzeit angelogen habe, dass sie gar keine Kinder wolle dass sie in Wahrheit verzweifelt versucht haben, ein Kind in die Welt zu setzen.
0: Diese Tatsache verschweigt Stefan. Bei dieser Einlüge bleibt es aber nicht. Dazu kommen wir gleich. Zunächst ein kurzer Perspektivwechsel, denn Irina hat mittlerweile eine Entscheidung getroffen. Sie will auf jeden Fall die Trennung. Ob sie etwas von der Affäre gewusst hat darüber, können wir nur spekulieren, Merko. Aber fest steht, sie möchte die Beziehung beenden. Und das führt zu Stefans nächster Lüge. Es ist eine Art Doppellüge, um genau zu sein. Bei seiner Ehefrau gibt Stefan zunächst den Kämpfer.
1: Er sagt ihr, dass er bei ihr bleiben wolle. Seine Affäre, die mittlerweile von ihm schwanger ist, verspricht er ebenfalls eine gemeinsame Zukunft. Stefan lügt ihr vor, seine Frau wolle sich scheiden lassen und aus der Wohnung ausziehen.
0: Mich stört das langsam, dass der Stefan heißt, ehrlich gesagt. Aber anyway, da passt natürlich viel nicht zusammen, Zwei Frauen sind jetzt für Stefan eine zu viel. Natürlich könnte er seine Frau Irina verlassen, aber das würde auch bedeuten, er verliert den Zugriff auf die Wohnung und das Ferienhaus in Spanien, will man auch nicht. Deshalb schmiedet Stefan einen Plan, einen ziemlich finsteren, wie ihr euch mittlerweile denken könnt. Im Oktober 2019 meldet Stefan seine Frau als
1: vermisst. Nach außen gibt er den besorgten Ehemann, der sich nicht erklären kann, wo seine geliebte Frau steckt. Doch die Ermittler der Polizei werden schnell misstrauisch. Schließlich finden sie Blutspuren in der gemeinsamen Wohnung. Stefan landet
0: am 15. November 2019 in Untersuchungshaft. Was ist mit Irina passiert? Wo steckt sie? Bislang gibt es zwar eine vermisste Frau, es gibt Indizien, aber keine Leiche. Aber Mirko, das ändert sich, als die Ermittler das Arbeitsleben von Stefan durchleuchten und jetzt wirds zugegebenermaßen ein bisschen gruselig. Allerdings. Die
1: Beamten finden heraus, dass Stefan als Objektleiter eines großen Gebäudekomplexes die Leerung eines dort stehenden Müllcontainers veranlasst hat. Ungewöhnlich. Für die Polizei ist das Grund genug, den Weg des Mülls zu verfolgen. Und dieser Weg führt zur Mülldeponie in Flörsheim-Wicker. Am 7. Januar 2020 suchen Beamte nach den sterblichen Überresten von Irina U. In einer Halle für Schlackeaufbereitung. Rund 20.000 Tonnen Schlacke werden dafür abgetragen. Und die Kommissare haben den richtigen Riecher. Es werden drei Knochenrückstände gefunden. Eine Beckenschaufel, ein Oberschenkelknochen und ein Schädelstück. Der DNA-Abgleich
0: bestätigt die Vermutung. Es sind die Überreste von Irina U. Tja, und das meinte ich, als ich am Anfang unseres Podcasts gesagt habe, dass Stefan seine Frau entsorgt hat. Was für eine grausame Tat, wobei bis heute nicht geklärt ist, wie genau Irina ums Leben kam. Es gibt aber
1: die Vermutung, wonach Stefan seine Frau in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2019 erdrosselt haben soll. Dafür spricht der Zeitpunkt der Vermisstenmeldung und die Leerung des Containers einen Tag später. Ein Indiz dafür, nur ein paar Tage vor Irinas Tod sucht Stefan U. im Internet offenbar nach einer Anleitung, wie er seine Frau töten kann. In
0: die Google-Suchtseile gibt er die Worte ein … Mit Schal erdrosseln. Also deutet alles darauf hin, dass Stefan der Täter ist. Und so kommt es zum Prozess. Im August 2020 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Stefan U., der aber bestreitet die Tat. Die Beweislage ist allerdings erdrückend. Vor allem wird im Prozess deutlich, welches Motiv Stefan wohl für den Mord gehabt hat. Er fühlte sich gefangen zwischen zwei Frauen und eine davon wollte er dringend loswerden.
1: Ja, zu diesem Schluss kann man kommen, wenn man die Nachrichten liest, die Stefan an die beiden Frauen geschrieben hat. Es sind eine ganze Menge. In einem Zeitraum von zwei Monaten spricht Stefan U. in mehr als 10.000 Nachrichten an seine Geliebte von Liebe. Seiner Frau schickt er in dieser Zeit über 2600
0: Nachrichten. Auch ihr beteuert er wieder und wieder seine Liebe. Was ich besonders gestört finde an dem Mann ist, Stefan U., das wird im Prozess klar, will seiner Geliebten die herzförmige Kette seiner Frau schenken, die er ihr gleich nach der Ermordung abgenommen hat. Also erst bringt er seine Frau um und dann geht er mit deren Kette zu seiner Affäre und sagt, Guck mal, Schatz, was ich Schönes für dich gefunden habe. Echt Wahnsinn, der Typ. Diese Kette hat Irina nachweislich noch bei der Arbeit getragen, einen Tag bevor sie ermordet wird. Und ich frage mich wirklich, was geht in dem Mann vor, dass der sowas fertig kriegt? Stefans Geliebte bestätigt vor Gericht, dass er ihr die Goldkette
1: schenken wollte. Ebenso wollte er ihr wohl auch das Handy der Toten schenken. Außerdem habe er seine Affäre versprochen, dass sie in die Wohnung von Irina U.
0: einziehen könne. Also wirklich, wie man im Rheinländischen sagt, eine ganz üble Charakter, der Typ. Für den Staatsanwalt steht fest, der vorbestrafte Stefan U.
1: hat Irina U. getötet, um für seine schwangere Geliebte frei zu sein und an die Eigentumswohnung seiner Ehefrau zu kommen. Am 16. April 2021 fällt das Urteil. Stefan U. wird wegen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haft verknackt. Ein zweites Mordmerkmal kann die Strafkammer nicht feststellen und auch nicht die besondere Schwere der Schuld. Stefan U könnte also im Jahr 2036 nach 15 Jahren in Haft
0: entlassen werden. Ein heftiger Fall und ich habe zum Schluss noch ein verstörendes Detail, muss man sagen, was auch den Richter fassungslos macht. Stefan gibt an, dass er sich das Porträt seiner toten Frau tätowieren lassen will. Erst töten dann tätowieren. Mit Verlaub, ich muss es hier einmal so deutlich sagen, was für ein Allerdings. Das war die Geschichte von Irina U.,
1: der Leiche im Müll. Wir haben sie anhand von Beiträgen der FAZ, der Frankfurter Rundschau, von RTL und mit Beiträgen der BILD, Regionalredaktion Frankfurt erzählt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Milko und euer Stefan.